0: Vous êtes sur RTL. Caroline et bonsoir à tous Ravi de vous retrouver pour RTL Soir jusqu'à 20h en compagnie d'Aude Vernuccio pour votre premier journal avec à la une de l'actualité ce soir la disparition de l'artiste portugaise Linda Souza à l'âge de 74 ans.
1: Elle a connu un succès retentissant avec sa chanson des années 80, la fameuse valise en carton. La semaine de tous les dangers à l'hôpital entre triple épidémie et cette grève des médecins libéraux qui n'arrivent pas au bon moment selon le ministre de la la santé François Braune. Inquiétude sur l'état de santé du pape émérite Benoît XVI gravement malade et puis rencontre à Kiev entre le ministre français des armées Sébastien Lecornu et le président Volodymyr Zelensky. On rejoindra notre envoyé spécial en Ukraine dans un instant. Et dès la fin de ce journal, notre décryptage du soir. Avec la brigade RTL, nous évoquerons
0: la possibilité comme en Espagne aujourd'hui de l'application d'une mesure phare pour lutter contre la hausse des prix, contre l'inflation, la mise en place d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. La France mauvais élèves ou pas en matière environnementale déjà condamné par deux fois par le passé par le tribunal administratif de Paris pour une action climatique L'État, l'État se doit d'apporter d'ici ce 31 décembre des réponses, un bilan en matière de réduction des émissions de casse carbonique pour ces derniers mois sous peine d'avoir à régler au collectif l'affaire du siècle la somme, une pénalité de 78 millions par semestre si aucun effort concret n'est constaté le directeur général de l'une des associations concernées, c'est Greenpeace c'est Jean-François Julliard, son directeur général, qui sera donc avec nous dans 20 minutes, 18h40, comme tous les soirs, on défait le monde spécial fête de fin d'année avec toute la rédaction d'RTL réunie autour de ces prix insignis. Sans oublier votre recette du jour en vue de la saint sylvestre avec Pierre Arbulot, notre chef, au menu ce soir. Des ravioles de foie gras. Je ne vous dis que ça, les gourmands, les gourmets. La météo et des points réguliers toute la soirée, vous le savez. C'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonsoir à vous. Bonsoir,
2: Christophe. Bonsoir à tous. La tendance De la douceur toujours, de la pluie encore du sud-ouest au nord-est et un peu de neige au-delà de 1700 mètres tiens, dans les Alpes tiens. du Nord. Bonne tiens, nouvelle. Tiens,
0: ils vont être contents, les ouais. vacanciers et les montagnards, bien sûr. Après votre joint de 19h, n'oubliez pas les grands débats du soir. On refera le monde avec Éric Brunet et ses polémistes. Plus que jamais, Vous êtes bien sur RTL. RTL Soir.
3: Le journal, Christophe Paco, Aude
1: Vernuccio. Elle était l'étrangère la plus connue de la diaspora portugaise. La chanteuse populaire Linda de Souza s'est éteinte à l'âge de 74 ans à l'hôpital de Gisors dans l'heure tout près de sa maison normande. Atteinte du Covid, l'interprète de la valise en carton aux accents de fado avait ému les Français en racontant sa folle traversée pour sauver sa vie et celle de son fils Bernard Lehu.
4: Oui, fuyant une double tyrannie, celle d'une famille mal aimante et du très conservateur portugal. Le Salazar, où il ne fait pas bon être fille mère, avec pour tout bagage une valise en carton, dont elle fera le titre emblématique du livre qu'elle publiera une fois la gloire venue. Linda de souza multiplie d'abord les petits boulots, femme de ménage, femme de chambre, avant d'être repérée par un compositeur dans le bistrot, où elle chante le soir.
0: Et ce sera le début, Bernard, d'une carrière
4: foudroyante. Ah mais oui, qui la porte au sommet dans les années 80, avec des titres comme Un portugais, Tiroli Tirola ou L'étrangère. Elle triomphe à l'Olympia, sa biographie sortie en 1984 se vend à près de 2 millions d'exemplaires. Mais à partir des années 90, la chanteuse connaît un long déclin boudée par le public, floué par des producteurs véreux. Linda de Souza, cependant, n'oubliera jamais le lien particulier qu'elle entretenait avec RTL. Je
1: remercie beaucoup RTL, ça a été la seule radio qui a cru en moi quand on a présenté le disque de Portugais ça a été la seule qui m'a aidé à me passer et qui a cru en moi de Linda, de Souza, la valise en carton évidemment, merci Bernard Lehu et vous y reviendrez en longueur sur cette vie, sur cette carrière dont elle était dernière à 18h30
0: On vous attend pour l'heure, il est 18h04 et c'est la semaine de tous les dangers à l'hôpital. Ce sont les mots de François Braun en déplacement à Annecy, aujourd'hui en Haute-Savoie.
1: Le ministre de la Santé assure que l'hôpital tiendra malgré une triple épidémie, mais il le concède la grève des médecins libéraux. N'arrive pas au bon moment, 75% d'augmentation des hospitalisations liées à la grippe en une semaine.
5: Il y a une explosion de cas de grippe avec également des cas graves qui font que les les services de réanimation d'une façon globale sont saturés. La difficulté par le le manque de réponse ou la réponse en tout cas insuffisante en cette période de fête de la médecine générale, et que malheureusement on retrouve un peu tous les ans, c'est comme les difficultés à l'hôpital avec des lits qui sont fermés parce que du personnel doit aussi prendre ses vacances. Donc cette semaine est un peu une semaine de de tous les dangers, mais la mobilisation des personnels est, est absolument complète et le système arrive à tenir.
1: François Braun, le ministre de la Santé au micro de notre confrère de M6 Victor Bastard. En France les cas commencent à baisser, les cas de Covid l'inquiétude nous vient plutôt de Chine avec l'abandon de la politique zéro Covid, l'épidémie flambe à nouveau, comptez plusieurs dizaines de millions de cas chaque jour selon les experts internationaux
0: Oui, après le Japon, l'Italie annonce ce soir qu'elle imposera des tests aux voyageurs en provenance de Chine Bonsoir Virginie Garin Bonsoir. Et la France y réfléchit déjà ou pas
3: oui, c'est à l'étude. Le ministère de la Santé se dit prêt à prendre toutes les mesures utiles pour faire face à cette épidémie chinoise. Alors, La France préférerait que ce soit une décision européenne qui serait plus efficace mais elle peut l'imposer toute seule. Le cadre juridique existe. Les députés ont prévu qu'en cas d'urgence, des tests puissent être rétablis aux frontières parce que c'était déjà le cas jusqu'en août dernier pour entrer en France. Les ressortissants étrangers devaient présenter un test Covid négatif s'ils n'étaient pas vaccinés. Donc faire un PCR avant de partir de chez eux, ils ne seraient pas étonnant que la France l'annonce assez rapidement
1: Virginie, si les pays s'affolent c'est précisément parce qu'ils redoutent une nouvelle vague et un nouveau variant chinois on le connaît ce variant Oui, les médias chinois
3: parlent d'un sous-variant Omicron le BF7 qui serait à l'origine de l'explosion des cas, alors ce variant on le connaît en France depuis le printemps dernier il a représenté même jusqu'à 10% des cas mais il est en baisse et il n'inquiète pas particulièrement les médecins après la Chine ne donne aucune information officielle aucune donnée scientifique fiable sur les variants qui circulent Alors il y a tellement de cas que les épidémiologistes craignent l'arrivée d'un autre variant contagieux, autant plus contagieux, autant donc se se protéger et rétablir des mesures aux frontières.
1: Les précisions de Virginie Garin, spécialiste santé et environnement de RTL.
0: RTL Soir. Le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio. Le ministre français des armées Sébastien Lecornu en visite à Kiev pour témoigner du soutien de la France. Dis-moi après le début de la guerre.
1: Il y a rencontré son homologue avant d'être reçu cet après-midi par le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui-même. Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev. Entrevue ultra sécurisée entre les deux hommes.
5: Oui, une entrevue ultra sécurisée, moins de 5 personnes dans la salle, il ne faut faire rentrer aucun stylo, aucun téléphone dans la pièce secrète où se trouve Zelensky, pas même une feuille de papier. L'idée était d'évoquer les besoins de l'Ukraine en armement. Il a notamment demandé au ministre français un système de détection des drones, un modèle précis fabriqué par le français Thalès. Mais ce n'est pas tout, selon le ministre de la Défense ukrainien Andriy Taran. Notre priorité est de défendre notre espace aérien, en particulier des drones. Alors nous nous, nous sommes mis d'accord pour débuter une formation encadrée par la France qui nous permettra de maîtriser un nouveau missile français dans quelques mois. Mais je n'ai pas encore le droit de vous dire lequel mystère donc mais la formation prend plusieurs mois, le missile Mamba équivalent français du patriote américain pourrait ainsi arriver en Ukraine si la formation voit le jour dans les prochaines semaines.
1: Valentin Boissé, envoyé spécial de RTL à Kiev, à quelques kilomètres de la capitale, les combats se poursuivent dans la région de Donetsk particulièrement des explosions entendues ce matin à Kharkiv, Kramatorsk ou encore Sloviansk. 18h08
0: partons tout de suite à Rome, l'état de santé du pape émérite Benoît XVI Inquiète, il serait gravement malade.
1: Le pape François a demandé une prière spéciale pour lui et a rendu visite à son prédécesseur, âgé de 95 ans. Le Vatican confirme l'aggravation de son état. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant de RTL à Rome. Le théologien allemand est sous surveillance médicale étroite
2: Le Saint-Siège parle d'une aggravation des conditions de santé dues à l'avancée en âge du pape émérite. Le pape allemand, nonagénaire, est toujours dans sa résidence du Vatican, un ancien monastère où il vit retiré depuis sa renonciation historique en 2013. Pas plus de précisions pour l'instant sur l'état réel de santé de Benoît XVI, mais les propos du pape François ce matin ont confirmé les inquiétudes. J'aimerais vous demander à tous... Une prière spéciale pour le pape émérite Benoît, se souvenir de
5: lui, il est très malade et demander au Seigneur qu'il le console et le soutienne dans
2: son témoignage d'amour de l'Église jusqu'à la fin. Fin à la fine. Selon son secrétaire personnel, rien ne laisse penser à une mort imminente du pape allemand. Et ces dernières semaines, sur les rares photos publiées sur les réseaux sociaux, Joseph Ratzinger paraissait très amaigri. En février dernier, il avait publié une lettre adressée à son ancien archidiocèse à Munich, dans laquelle il disait être en paix pour traverser avec confiance la porte obscure de la mort.
1: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. En bref, le sauvetage de Scopelec, l'offre du groupe français Circe a été retenu par le tribunal de commerce de Lyon. 1049 salariés sauvés sur 2300. L'entreprise assurait la pose de la fibre optique et l'entretien du réseau cuivre pour Orange avant de perdre le marché en novembre 2021. On y reviendra en détail dans le journal de 19h. Et puis une bonne nouvelle pour l'emploi, les signaux sont au vert pour 2023. La France n'a jamais mais créé autant d'entreprises 1 million en 2022 J'adore ces bonnes nouvelles On marque <rire> une pause,
0: Aude Vernuccio Et ensuite, à peine la coupe du monde de foot Terminée, coucou, revoilà la Ligue 1 Et ce soir peut-être Mbappé Neymar au Parc des Princes Oui, ce soir le PSG reçoit Strasbourg C'est à 21h
3: RTL Soir Christophe Paco h
0: 19h15 RTL Soir Christophe Paco Et la suite de votre journal à 18h12 avec Aude Vernuccio et dix jours après la finale de la Coupe du Monde perdue par la France soit-il le rappelé devant l'Argentine au tirons au but c'était au Qatar Aude <rire> je le dis vite parce que ça me fait toujours de la peine hey, la Liga <rire> reprend donc ses droits ce soir
1: Ajaccio commence sa deuxième partie de saison par une victoire à domicile contre la Lanterne Rouge Angers 1-0 3 et Nantes ont fait match nul 0-0 puis à 21h le PSG reçoit Strasbourg. Et il y en a deux qui ont déjà Renfilé leur crampon La star brésilienne Neymar Et Kylian Mbappé, Baptiste Durieux
5: Tout à fait, c'est une reprise thérapeutique pour Mbappé et Neymar Qui seront titulaires dès ce soir Évacuer la déception du mondial Tourner la page, retrouver la compétition Au plus tôt, volonté et choix Des joueurs validés par le club et leur entraîneur Christophe Galtier
0: on repart à zéro. Il y a eu six semaines de coupure. On a eu un très bon début de saison parce que les joueurs ont été sérieux, exigeants. Il faudra qu'on ait tous là au coup d'en bois. On en a beaucoup parlé ces dernières 48 heures. Le coach du
5: PSG qui attend aussi de Mbappé et de Neymar et des autres une grande détermination même si évidemment ce ne sera pas forcément le même rendement qu'en début de championnat Galtier le PSG qui souhaite néanmoins que Kian Mbappé puisse couper à un moment donné lui qui est revenu à l'entraînement trois jours à peine après la finale de Coupe
2: du Monde
1: Baptiste Durieux du service des sports de RTL, un match en cours Auxerre qui affronte l'AS Monaco depuis près d'une heure maintenant, score de 1 partout, autre rencontre à suivre Clermont-Lille à 19h avant Brest-Lyon, coup d'envoi à 21h. Et puis Christophe, il y a parmi oui. nous ce qu'on appelle vulgairement des chats noirs. Ah oui. Juliette, une étudiante de 20 ans, en fait partie malgré elle. Elle suit ses cours à Annecy. Elle devait se rendre en Charente-Maritime pour passer Noël en famille. Grève SNCF oblige. Elle s'est tournée vers un covoiturage, mais tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Célestin Bougère
5: à 6 h du matin, Juliette s'installe à côté de la conductrice du jour. Tout semble normal.
3: Oui,
1: elle était très bien notée. Elle avait quelques avis, je dirais une petite
3: dizaine d'avis. Non, il n'y avait rien d'alarmant en fait.
5: Mais rapidement, les ennuis commencent. Les autres passagers du covoiturage ont du retard. Un d'eux est visiblement ivre et la conductrice enchaîne les excès de vitesse.
3: À un moment donné, j'ai dû lui demander de, de s'arrêter pour respirer un peu parce que j'avais peur de l'accident.
5: Vers la fin du trajet, Juliette jette un œil sur le GPS. Le lieu d'arrivée est Ténac en Dordogne alors que l'étudiante sera à Ténac mais en Charente-Maritime. Un écart de 180 km entre les villes du même nom, Juliette le fait remarquer à la conductrice.
3: À ce moment-là, elle a vraiment dit... Euh... Je, je me suis peut-être trompée sur la Blablacar, mais c'est ma destination, je m'arrête à point final. Moi, je me suis vraiment pas sentie en sécurité, donc j'ai décidé de sortir de la voiture.
5: Elle se retrouve alors en pleine campagne. Après un trajet en taxi et une nuit à l'hôtel, une amie conduit Juliette chez sa famille avant le réveillon.
3: Je devais arriver le 23 à 15h, je suis arrivée le 24 vers 16h.
5: Au total, Juliette a déboursé 250 euros. La société de covoiturage a contacté l'étudiante qui espère être remboursée après ce calvaire.
1: C'est vraiment pas de chance, le récit
0: de Célestin Bougère pour RTL. Il y a des soirs et des jours comme ça, vous à 18h30 dans un quart d'heure merci Aude Vernuccio, à 19h à prochain grand journal ce sera avec Nathan Bocard sur Artel bien sûr la météo avec Anthony Casmaric. j'ai bien écouté tout à l'heure hein. mm-hmm. vous avez bien dit que sur les massifs oui. alpins D'accord. Une bonne surprise. Des petites gouttes de neige Beaucoup ou pas beaucoup
2: Alors on attend une couche de 10 à 15 cm au-dessus de 2000 mètres mais la neige tombera des 1700 mètres demain, une bonne partie de la journée, donc bonne nouvelle. Bon, malheureusement, ça risque de fondre dans la suite de la semaine parce que les températures vont remonter. Mais donc un peu de neige Dans les Alpes du Nord essentiellement, et puis peut-être quelques flocons sur l'ouest des Pyrénées, mais au-dessus de 2200 mètres C'est en fait la perturbation qui s'étire demain du sud-ouest jusqu'aux frontières de l'Est, jusqu'à l'Alsace, avec des pluies intermittentes, parfois modérées. Et puis à l'arrière, Régime d'averse avec quand même des éclaircies, notamment de la Bretagne à l'île de France jusqu'à la frontière belge, avec encore du vent, 70 km/h en rafale en bord de Manche. Et puis le ciel va s'ennuager aussi, près de la Méditerranée, entre le Languedoc-Roussillon et la côte d'Azur, avec peut-être une ou deux gouttes, mais pas encore, cela vous aurez du soleil. Douceur, toujours demain, ça continue et ce n'est qu'un début. Le matin, toujours pas de gelée en pleine, et dans l'après-midi, 9 à 16 degrés sur la moitié nord, Euh, 12 à 16 aussi dans le sud, mais jusqu'à 18 à Ajaccio, il fera 14 à Bordeaux et Toulouse. 12 à Strasbourg, 11 à Paris et 9 à Lille. J'adore votre langage en tout cas, votre vocabulaire météo, c'est vrai, sans nuager. Essayez de
0: rendre les choses laiteux, un peu poétiques quand j'adore, même. moi toutes ces petites expressions. <rire> Merci à tout à l'heure pour un prochain point, bien sûr, et l'arrivée de la neige, vous l'avez dit, sur les Alpes à partir de demain. Merci à vous. Anthony, Casmar.